0: Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des drachenreiten Podcast. Heute hätten wir ganz gerne über das Thema gesprochen, endliche versus unendliche Spiele. Und zwar hatten wir ja schon mal so ein bisschen über das Thema Spiele gesprochen und so, Stimmt. was ist, genau, was ist, die, was ist die Charakteristik eines Spiels und mhm. wie kann man die Charakteristiken eines Spiels ähm, auf das Leben übertragen? Wie kann man sein Leben quasi so gestalten, dass es wie ein Spiel rüberkommt? Weil Spiele-Designer ja Spiele so gestalten, dass man sie gerne spielt, dass man gerne weiterspielt. Und da haben wir schon mal so drüber geredet, was sind so die Charakteristiken, wie kann man das auf das Leben übertragen? Können wir euch die Folge ja auch gerne nochmal verlinken, unten in den Shownotes. Aber heute wollten wir ganz gerne darüber sprechen, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem endlichen und einem unendlichen Spiel?
1: Ja, das finde ich auch, das ist halt spannend. Ähm Wieso unterscheidet man da überhaupt zwischen endliche und unendliche Spiele und was genau sind die jeweils anderen? Möchtest du damit anfangen oder mhm. soll ich so ein bisschen anfangen?
0: Ja, also ich bringe bring mal einfach so ein, so ein Beispiel. Es geht ja grundsätzlich, wie immer bei uns im Podcast, um das Thema Leben und was hat jetzt das Thema endliches oder unendliches Spiel in Bezug auf das Leben zu tun? Ähm, es gibt halt diese Weltanschauung und ich könnte das auch gut unterschreiben oder ich tue das auch damit, dass man sagt, dass das Leben ein unendliches Spiel ist im Gegensatz zu einem endlichen Spiel. Also das Leben ist kein endliches Spiel. Da müsste man jetzt halt erklären, was mhm. ist das?
1: Ähm, ich finde das spannend, dass du das jetzt so auf diese Weise erklärst, denn ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, das Leben mit einem unendlichen Spiel vergleichen würde, dann hätte ich das, also diesen Vergleich hätte ich gar nicht gezogen, weil ähm, zuallererst, wenn man so gar nicht so viel über dieses Thema nachdenkt, äh, würde mir jetzt dazu einfallen, naja, das Leben, das ist ja schon so etwas, wo man auf etwas zuläuft, etwas, wo man Ziele im Leben hat, Dinge, die man erreichen möchte, mhm. äh, die man, äh, Dinge, die man wirklich auch vollenden möchte und so weiter und das sind ja schon endliche Dinge, das sind ja keine unendlichen Dinge. Ähm, ich hätte jetzt das Leben gar nicht als unendliches Spiel bezeichnet, zumal ja auch das Leben wohl sehr wahr ein äh, End, eine Ende hat. Ne? Genau. Und ähm, deshalb finde ich das so äh, spannend, dass du das auf diese Weise beschrieben hat es gerade, dass das ein unendliches Spiel ist. Wie siehst du das genau?
0: Genau, und deswegen muss man das jetzt so ein bisschen erklären. Also ein endliches Spiel, ein Beispiel für ein endliches Spiel wäre zum Beispiel Monopoly. Monopoly, mhm. ich glaube, viele kennen das oder alle kennen das, das hat ein Ziel, ein definiertes Ziel. Einer muss der Gewinner sein, der sich quasi alles unter den Nagel reißt. Einer muss ein Gewinner sein, alle anderen sind per Definition dann die Verlierer und es geht so lange, bis nur noch einer übrig ist. Alle anderen müssen ja quasi dann bankrott sein, abgezogen werden. Und das ist das Ziel des Spiels. Du musst der alleinige Gewinner sein und dann ist das Spiel auch zu Ende. Das wäre die Definition eines endlichen Spiels. Es gibt Gewinner und es gibt Verlierer und du spielst das Spiel nur, um dieses Ziel zu erreichen im Grunde genommen. Das ist jetzt so ein Beispiel für ein endliches Spiel. Dahingegen betrachtet man in dieser philosophischen Denkweise von diesem unendlichen Spiel das Leben als ein unendliches Spiel, nicht weil das Leben kein Ende hat und unendlich weitergeht. Irgendwann werden wir alle sterben. Irgendwann sind wir, unser mindestens mal unser körperliches Leben, zu Ende hier. Das heißt, nicht darum geht es, sondern es geht darum, dass das Leben an sich eigentlich kein Ziel oder keinen Zweck hat. Es geht nicht darum, das Spiel des Lebens zu spielen, um dann der Gewinner zu sein. Oder, nicht, genau, oder nicht der Verlierer zu sein. Ja, wobei. Weil es gibt diese, dieses eine Ziel im Leben, gibt es nicht, kann man sagen. Und deswegen ist das Ziel das Spiel des Lebens immer weiter zu spielen.
1: Aber dort ist es, es ja vorhin, ist nicht, Moment,
0: äh es ist nicht das Ziel zu gewinnen oder es ist nicht das Ziel, nicht der Verlierer zu sein. Das sind nämlich auch nochmal zwei unterschiedliche Sichtweisen. Sondern das Ziel eines unendlichen Spiels und damit das Spiel des Lebens ist es, einfach immer weiterspielen zu können. Die Dinge zu tun, die gerade nötig sind, um immer weiterspielen zu können. Das ist halt so die spirituelle Sichtweise mhm. des Ganzen.
1: Dort ist ja vorhin das so schön... Ähm also als wir noch nicht aufgenommen haben, gesagt, wenn das Ziel des Lebens darin bestehen würde, so schnell wie möglich am Ende anzukommen, so am Ziel anzukommen, mhm. dann könnte man ja auch gleich sterben. Also wieso sollte man ja. so praktisch darüber nachdenken, ich möchte so schnell wie möglich äh, an meinem Ziel ankommen, also am Ende des Lebens in diesem Sinne, ich möchte so schnell wie möglich das und das, also... Da, das ist halt einfach eine total verkehrte Denkweise, deshalb, wenn man das mhm. so betrachtet, dass das schwachsinnig ist, so schnell wie möglich am Lebensende, Spielende anzukommen, dann kann man genauso gut auch sagen, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für alles, was ich machen möchte. Jetzt genau. ist einfach der beste Moment und auch, ich lebe jetzt auch gerne im Moment, so wie es jetzt gerade ist und ich bin zufrieden damit. Ich muss jetzt nicht besonders schnell mit irgendeiner Sache sein, besonders gut mit einer Sache sein, sondern ich bin so, wie ich bin damit und ich genieße auch den Moment. Also da kann man auch gleich die Geschwindigkeit rausnehmen und auch das wahrnehmen, was einen in dem Moment umgibt.
0: Richtig, ja genau, also Stichwort Geschwindigkeit ist eigentlich ziemlich gut, weil das sagt ja, dass wir oft auch versuchen, Dinge so schnell wie möglich zu erreichen, also wenn wir uns Ziele setzen, also das heißt jetzt nicht, dass man im Leben keine Ziele haben kann, die man nicht erreichen möchte, das kann man halt durchaus machen, also wenn du so eine Sichtweise vom Leben hast, dass das Leben ein unendliches Spiel ist, in dem Sinne, wie ich es gerade erklärt habe, dann kannst du tun und lassen mit deinem Leben, was du willst, solange du natürlich nicht das Leben anderer Leute einschränkst, es irgendwie äh, behinderst oder Tiere verletzt, wie auch immer man das jetzt definieren mag, in einem weiteren Sinne, aber du kannst ja trotzdem in dem Rahmen Ziele stecken, die du willst, aber es geht halt nicht darum, so schnell wie möglich bei dem Ziel anzukommen. Es gibt ja Leute, die sagen, Oh, ich möchte jetzt irgendwie in zehn Jahren möchte ich mein Traumhaus haben und schuldenfrei sein und ich möchte in dem Job die, die und die Karrierestufe erreicht haben, dann möchte ich die Abteilungsleiter sein oder ich möchte das und das Gehaltsziel habe ich, das möchte ich gerne verdienen und dann will ich so schnell wie möglich da ankommen und ich sage zehn Jahre, weil ich vielleicht weiß ja, in Wirklichkeit dauert es vielleicht 15 Jahre, aber ich will es in 10 schaffen. So, das ist jetzt mein Ziel und dem strebe ich jetzt halt hinterher. Und wir versuchen, so schnell wie möglich das hinter uns zu bringen. Das sagt ja schon, allein diese Denke, es so schnell wie möglich hinter uns zu bringen, sagt aus, dass wir es nicht machen des Machenwillens, sondern mhm. wir machen es, um es zu haben, mhm. um es irgendwann erreicht zu haben, um quasi ein Besitzer eines Hauses zu sein und nicht den Prozess zu haben, dieses Haus vielleicht zu bauen, aufzubauen, zu gestalten, wie auch immer. Wir wollen einfach nur irgendwann Chef einer Abteilung sein und nicht den Prozess dahin zu kommen, mit den Menschen dahin zu arbeiten und so weiter. Also wir wollen nicht Prozesse und Systeme haben und Dinge tun, um das tun Tunwillens, sondern wir wollen einfach nur irgendwas haben, irgendwas sein, mhm. ähm, so nach diesem Motto im Grunde genommen. Mhm. Und das sind eben diese, das sind für mich, All die Dinge, die da reingehen, in die Gegensätzlichkeit Endliches gegen Unendliches Spiel.
1: Ich finde das so interessant, gerade eben, wie du so erklärt hattest, habe ich kurz so äh, meine Welt so ein bisschen äh, abgespult, so was mir in letzter Zeit so gekommen ist und habe gerade so ein paar Vergleiche ähm, gezogen und dachte mir, wie verrückt ist es eigentlich, dass man einige Bereiche hat, zum Beispiel musizieren, wo es schon primär darum geht, auch die Musik zu genießen und wirklich in diesem einen Moment zu sein, des Schaffens nicht möglichst schnell fertig zu werden mit dem Musikstück, so nach dem Motto dann letzter Ton fertig, Ich
0: glaube, das hatten wir ja auch schon mal gesagt, wenn es darum ginge, beim Ziel anzukommen, dann würden ja alle Komponisten immer nur den Endton fertig, das war's. Keiner würde irgendwo in ein Konzert gehen oder sich sich Musikstück anhören, um das ganze Stück zu hören, sondern einfach nur äh, das Crescendo, den Endton, Ende.
1: Genau, genau. Ja. das würde ja bei weitem nicht so wirken, wie wenn man all das davor gehabt hätte. Ne? Das ist ja auch nochmal etwas, das immer der Kontext eine Rolle spielt. Und dann wiederum gibt es andere Bereiche, wie beispielsweise im Job äh, möchten viele Leute gerne auf diese einen Position ankommen und das dahin ist dann ein Struggle, das ist dann scheiße. Oder auch wie mir jetzt auch gerade eingefallen ist, so bestimmte Welten so ein bisschen dazwischen sind und das auch für viele, gerade Frauen so, naja, was meistens Frauen was angeht, Schwierigkeiten bereitet, weil einfach diese Bereiche Frauen mehr machen, nämlich Mode und Basteln, DIY, Werkeln und so weiter. Klar, bei Männern auch, aber ich wollte das jetzt nur mal kurz aufbringen, denn ich habe jetzt in der letzten Zeit häufiger auf so einem YouTube-Kanal äh, geschaut, ähm, da macht eine Frau DIY-Projekte und sie hatte mal gesagt, dass ähm, es ihr gar nicht darum geht, dass sie äh, dann das Projekt beendet hat und jetzt dieses Zeug da hat, also dass etwas mhm. Gebastelte, irgendwas Gemachte fertig ist, sondern der Prozess dahin. Also das mit den Händen, Arbeiten, ja, das ja. Äh, Werkeln, das Rumtüfteln, das Machen, darum geht es hier. Und ich musste auch daran denken, dass gerade so bei mir in meinem eigenen Kleiderschrank jetzt in dem Fall, aber auch bei vielen anderen Frauen, ist ja... Ähm, Häufig so dieser Kontrast zwischen, ich möchte diesen perfekten Kleiderschrank haben und ich möchte diese tollen Teile. Mhm. Aber worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass diese tollen Teile jetzt äh, praktisch bezogen auf die Mode ähm, getragen werden und du den Prozess des in Anführungsstrichen Tragens genießt. Um dann am Ende des Tages dann deine, deine wirklich geile Auswahl zu haben im Kleiderschrank. Und bei vielen mhm. ist es dann ja genau da, dann äh, so blöde, dass sie dann äh, ihren Kleiderschrank voll ballern mit coolen Sachen, aber sie nie anziehen und dann doch Frust entsteht und Kacke, ist einfach Kacke. Ja, das, das ist mir einfach gerade ja, so eingefallen. Da nee, habe ich so ist, meine Welt abgeschlossen. Genau, das einmal. ist eine
0: ziemlich gute Analogie, auch wie du gerade gesagt hast, dass Frauen dann irgendwie diesen coolen Kleiderschrank haben wollen mit dieser ähm, tollen Auswahl, die irgendwie untereinander super kombinierbar und flexibel ist und keine Ahnung, also so quasi Traumgarderobe, nennst du das ja immer, auch in deinem Online-Kurs. Und ähm, das ist eigentlich ja nicht darum geht, wenn man das aus dieser Blickweise des, des unendlichen Spiels des Lebens sieht und dass man ja Freude am Weg und am Prozess haben sollte, dass es eigentlich nicht darum geht, am Ende das Resultat zu haben, zum ja, Beispiel ja. die Traumgarderobe, sondern der Weg zur Traumgarderobe sollte dir Spaß machen. Du solltest irgendwie Spaß und Erfüllung und Freude darin haben, deine Klamotten zu kuratieren, dir auszuwählen, zu gucken, was passt, was passt nicht, was passt zu meinem Leben, was passt zu meinem Typ und so weiter und so fort. Ja, und
1: sie dann auch wirklich zu tragen und sie gerne, ja, gerne Genau. zu tragen und genau. sich nicht komisch dabei zu fühlen und sich nicht vorzukommen wie ein Vogel oder irgendwie falsch und ähm, das sollte so authentisch wie möglich sein und das finde ich wirklich interessant, dass es so viele Bereiche in dem Leben gibt, wo es solche Spiele gibt, die ähm, Wirklich, äh, wo der Prozess schön ist, wo der Prozess einem natürlich kommt, so wie bei der Musik beispielsweise, mhm. da würde ich nicht hinterfragen äh, den Prozess. Und bei anderen äh, denkt man sich schon, naja, aber genießt du den Prozess überhaupt? Magst du überhaupt das dazwischen? Äh, und das ist schon wichtig, mal so sich Gedanken ja. darüber zu machen, was hat man so in seinem Leben alles? ne?
0: Ja, und ich finde das so interessant, dass das, wenn man so mal drüber nachdenkt, dass das auf sehr, sehr viele Bereiche des Lebens einfach zutrifft, dass man wahre Freude im Leben einfach nur haben kann, wenn du dich eben auf diesen Prozess des Tuns einlässt und nicht so sehr auf dieses Ziel fokussiert bist, so wie zum Beispiel auch jetzt beim Sport. Wenn du dich, wenn du einfach nur einen gesunden, fitten Körper haben willst, aber dir der Weg, wie du dahin kommst, einfach keine Freude bereitet, dann wirst du immer damit kämpfen, immer damit äh, Probleme haben, oh jetzt schon wieder Joggen gehen, schon wieder ins Fitnessstudio, oh was, nochmal Yoga, Bock, das macht eigentlich gar keinen Spaß, aber ah, ich sehe schon, ich werde schon fitter dadurch und ah, es ist ja auch ganz toll, Energie ja. zu haben, aber es ja. macht mir eigentlich keinen Spaß und da ist es halt nicht jede Sportart, nicht jede Art von Bewegung ist für jeden etwas. Die, die Aufgabe ist es meiner Meinung nach, dann etwas zu finden, was einem selbst Spaß macht. Also wenn man sich einfach nur jedes Mal unter größten Schmerzen ins Fitnessstudio quält, um da Gewichte zu stemmen, dann ist das einfach nicht das richtige einen. da muss man halt mhm. das Laufen für sich entdecken, Rudern oder Yoga, was auch immer. Ja, da gibt es genau. ja verschiedene, verschiedene Dinge, die man halt machen kann. Oder sei es dann am Ende einfach nur straff spazieren, gehen durch den Wald. Ja,
1: Also um nochmal ganz kurz zusammenzufassen, hier mittendrin noch einmal kurz auf das Thema unendliche Spiele versus endliche Spiele, darauf zurückzukommen, mhm. ähm, heißt es ja jetzt, ähm, kann man genauso gut sagen, wenn das Leben ein unendliches Spiel ist, dann kann man es auch genauso gut genießen. Da kann man sich auch genauso gut mhm. das Leben so gestalten, dass du wirklich mal die meisten Dinge in deinem Leben hast, die du genießen kannst. Natürlich haben wir alle unsere Herausforderungen, weil wir leben nicht in unserer eigenen Blase. Denn wir ja. Äh, haben ja auch mit anderen Menschen zu tun, mit äh, der Politik zu tun und ähm, vielen anderen Dingen, die uns einfach passieren. Ähm, das Wetter <lacht> auch.
0: Das ist immer ein gutes Beispiel, ja.
1: Es passiert und manchmal hat man das Gefühl, man, das war ein Kacktag oder so. Aber ähm, grundsätzlich, äh, dass man ja, das Leben auch genauso gut bei den Dingen, wo man auch äh, ein paar Schräubchen drehen kann, es so einstellen kann, dass man es genießt und dass man sich ähm, von Dingen, die man kacke findet, entfernt. Und seien es zum Beispiel auch manchmal Menschen. Also ich erinnere mich schon daran, an, an früher meine Schulzeit, wo ich ganz bewusst ähm, Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber das war das Beste, was ich machen konnte, ein paar Freundschaften beendet habe und das war so befreiend, weil es einfach mhm. so eine Belastung war, mit bestimmten Leuten befreundet gewesen zu sein und ich habe dann einfach die Freundschaft beendet und war so glücklich danach, weil ich, hatte, ja. <lacht> weil ich hatte das Gefühl gehabt, dass ich einfach wieder ich selbst sein kann, ich konnte mich neu finden.
0: Naja, es gibt ja, das ist wie, wie so oft im Leben, es gibt nun mal Dinge, Aktivitäten und Menschen, die einem Energie abziehen und es gibt Dinge, Aktivitäten und Menschen, die einem Energie geben und wenn du halt feststellst, dass es irgendwie, wir sagen ja auch immer so, mit dem Suche den Weg, wo du den Berg, äh, den, den Ball oder die Kugel den Berg runterrollen lassen kannst, dass es so ein bisschen mit dem Flow mitgehen und nicht irgendwie mhm. ständig die Kugel den Berg hochschieben halt. Ne? Und das ist genau das, wenn du feststellst, dass du in deinem Leben Menschen hast, die, die mehr Energie saugen, also quasi Energievampire sind, mhm. als dass sie dir irgendwie Freude spenden, dann mhm. solltest du vielleicht die Verbindung kappen. Hört sich hart an, aber so ist das am Ende des Tages. Ja.
1: Und solche Dinge, die brauchen auch Zeit. Das fand ich jetzt auch gerade wichtig zu sagen, dass egal welche Veränderungen man in dem eigenen Leben machen möchte, ob man jetzt ähm, ein paar eine Beziehung beenden möchte oder ob man die Arbeitsstelle wechseln möchte oder etwas anderes verändern will, ähm, die meisten solcher Dinge, die brauchen Zeit und das ist ein Prozess. Denn ich habe mich gerade so gefragt, bin ich eigentlich schon da, dass ich in meinem Leben die meisten Sachen den Berg, also wo ich den Ball den Berg runterrollen lasse, mhm. noch noch nicht ganz, würde ich sagen. Ich bin noch nicht ganz da. Und ähm, solche Dinge, die brauchen einfach Zeit. Es ist ein Prozess. Man muss ähm, leben, um das zu machen. Genau.
0: Und das ist ja auch genau in dem quasi äh, unter der Prämisse, wie wir das Ganze hier gestartet haben. Es kommt ja nicht darauf an, schon da zu sein. Es kommt ja nicht schon darauf mhm. an, jetzt sich an dem Punkt zu befinden, wo alles in deinem Leben so leicht fließt, wie ein Fluss, der einen Berg runter fließt. Mhm. Sondern man sollte halt den Prozess dahin, man hat das als Ziel, man möchte zum Beispiel sagen, ich möchte, dass mein Leben möglichst reibungslos funktioniert, dass es möglichst wenig Reibungspunkte gibt zwischen Menschen, zwischen den Dingen, wie ich das Leben sehe, wie ich das Leben lebe und ich bin da aber noch nicht, dann ehrlich zuzugeben und zu sagen, bei mir laufen einige Dinge im Leben nun mal nicht so, wie sie laufen sollen, nach meiner Vorstellung, das ist halt nun mal ganz wichtig, dass man sich wirklich fragt, ist das meine Vorstellung von einem guten Leben, ist das mein, sind das meine Werte, denen ich da gerade folge oder sind das Werte, denen ich zwar folge, von denen ich glaube, dass sie meine sind, aber in Wirklichkeit wurden sie mir eingegeben, von Medien, von anderen Leuten, Familie, Freunde, Verwandten, aus meinem gesellschaftlichen Umfeld, egal woher und da gehört einfach eine Portion Mut auch hinzu, sich hinzusetzen und sich selbst zu reflektieren und seine Handlungen zu reflektieren und zu sagen, ist das wirklich meins oder habe ich das einfach nur übernommen? Und wenn man sich dann sagt, ja, das ist wirklich meins, das ist mein Wert und dann sollte man auch den Prozess genießen und sagen, das sind meine Ziele, die will ich halt erreichen, da gehe ich halt hin, es passt halt noch nicht, aber ich mag es, daran zu arbeiten und dahin zu kommen mhm. und das irgendwie besser zu machen und besser zu gestalten. Ja. Und ähm, ich finde das äh, auch so total interessant, weil es gibt ja diese philosophische Richtung des Existenzialismus, da wären zum Beispiel irgendwie Albert Camus oder Jean-Paul Sartre wären so Vertreter, die dann sagen, äh, eine fundamentale Frage des Lebens ist es, ist das Leben lohnenswert, ja oder nein? Und wenn nicht, dann musst du eigentlich sofort Selbstmord begehen. Das ist so ein bisschen, das hört sich super hart an, aber die sagen, im Grunde genommen, das hört, sich, das hört sich an, als ob die am Nihilismus kratzen würden. Nihilismus sagt ja, alles ist sinnlos, es gibt gar keinen Sinn im Leben, das Universum ist völlig bedeutungslos, die ganze Existenz ist bedeutungslos und deswegen kannst du dich auch genauso gut gleich dir gleich das Leben nehmen. Das sagt der Nihilismus. Und Existenzialismus hört sich im ersten Moment vielleicht so ähnlich an, aber die sagen eigentlich, und das ist genau, das fällt mir gerade ein, das ist im Grunde genommen genau diese Geschichte, mit dem endlichen gegen unendliches Spiel. Die sagen im Grunde genommen, wenn du dir bewusst gemacht hast, ob es sich lohnt, auf das Leben zu vertrauen. Die Frage ist, vertraust du auf das Leben und die Potenziale und die Möglichkeiten, die das Leben dir bietet? Und wenn du das mit Ja beantwortest und du sagst, ich möchte leben, dann ist natürlich die Option mit dem, ich bringe mich selbst um, ist natürlich dann vom Tisch, weil du gesagt hast, die Existenz ist nun mal lebenswert. Dann musst du aber auch dem Leben vertrauen und dann musst du es halt auch komplett so spielen, wie du es halt quasi mit vollem Herzen spielen würdest. Und dann gibt es halt auch die Unterscheidung zwischen ein, man könnte jetzt, ich versuche das mit eigenen Worten irgendwie darzustellen, man könnte sagen, ein gelingendes Leben ist immer eine Kombination aus, ähm, du musst das Gefühl haben, dass du etwas bewirken kannst und dass du Einfluss hast, so ein bisschen, ich sag mal Kontrolle über dein Leben und äh, auch dem Zufall der Rolle des Zufalls. Denn wenn du ein Spiel hast, was irgendwie ähm, vorherbestimmt ist und wo du sofort weißt, irgendwie wie es ausgeht, dann äh, ist es total langweilig. Sagen wir mal irgendwie, keine Ahnung, was gibt es da für Beispiele, wo man halt sofort weiß, wie es ausgeht. Keine Ahnung, wenn du hier Tic-Tac-Toe spielst, wie nennt sich das? Dieses mit den Xchen und ja, dem, ja. dem O. Ne? Mhm. Das ist, wenn, du, wenn man so ein bisschen weiß, wie das Spiel geht, dann weißt du eigentlich, derjenige, der anfängt, der gewinnt halt immer. so das war's. Mhm. Wenn beide das Spiel können, ist immer derjenige, der anfängt, der gewinnt. Das heißt, du weißt immer, wie es ausgeht. Langweilig, lohnt sich nicht zu spielen. Mhm. Aber wenn es ein Spiel ist, was vollkommen überwältigend ist, weil es nur auf Zufall basiert, weil es halt vielleicht so kompliziert ist, wie zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, man spielt äh, Go, ist ja so ein, so ein asiatisches Spiel, Spiel, so ähnlich wie Schach, nur viel komplizierter und das spielst du in 4D oder so mit vier Brettern gleichzeitig und kann, das überfordert dich so, dass du überhaupt nicht mehr klarkommst. Das heißt, du musst für dich irgendein so Spiel finden, so die, dieses Spiel in in der Mitte, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Poker. Poker ist eine Mischung aus Können. Du kannst es beeinflussen, wenn du so ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung kannst, wenn du so ein bisschen irgendwie Leute, ich sag mal, beeinflussen kannst, lesen kannst, Emotionen verstehen kannst, Mimik, Gestik interpretieren kannst. Du kannst es beeinflussen, aber Poker hängt nun mal auch von dem Zufall ab, welche Karten du bekommst. Mhm. Und das macht eben genau diese Würze aus. Das macht diesen, diese Gratwanderung aus, die das halt so interessant macht. Und ähm, wenn man sich bewusst macht, dass das Leben eigentlich genauso ist, das ist eine Mischung aus Dingen, die du in der Hand hast und Dingen, die du nicht in der Hand hast, dass das irgendwie am meisten Spaß macht.
1: Ja, und auch so diese Denkweise, dass obwohl man vielleicht das Gefühl hat, von außen wird einem jetzt irgendetwas aufgedrückt, wie die Politik beispielsweise, die jetzt bestimmte Regelungen macht und man kann jetzt oder hat das Gefühl, dass man nichts daran ändern kann. Dass man trotzdem sagt, ich vertraue trotzdem auf das Leben und ich vertraue trotzdem darauf, dass die Dinge dann so rauskommen, dass sie gut sind. Und das ist auch eine Lebenseinstellung, finde ich. Nämlich eine positive Lebenseinstellung, dass man das wirklich das als... Wie soll ich das erklären? Dass man es einfach gut sieht und dass man darauf vertraut. Ähm, ja. Nicht gleich negativ betrachtet und anfängt ohne Ende nur zu meckern den ganzen Tag und sich zu beschweren und sich damit aufzuhalten. Denn letztendlich glaube ich tatsächlich auch daran, dass man äh, eine negative Energie in das Universum raussenden kann oder eben eine positive. Und mhm. nicht nur so, Also man braucht es nicht mal so spirituell zu betrachten, sondern auch grundsätzlich einfach mal ganz... Ähm, ich sage es jetzt einfach mal so logisch, wenn du dich den ganzen Tag nur mit deinen negativen Be Gedanken beschäftigst, hast du den ganzen Tag Kacke gedacht und hattest den ganzen Tag äh, einen schlechten Tag gehabt. Mhm. Wenn du positive Gedanken denkst, wenn du ähm, versuchst, deinen Geist zu öffnen und wenn du versuchst, äh, Möglichkeiten zu sehen, nicht nur die Fehler, nicht nur das, was schiefgegangen ist, sondern die Möglichkeiten, die Potenziale, in auch den schwierigsten Situationen zu sehen, so mhm. was kann jetzt aber daran äh, gut sein, wo kann ich jetzt ein Schlupfloch finden, wo ich äh, doch ganz cool rauskomme, dann hast du meiner Meinung nach einen deutlich schöneren Tag.
0: Definitiv. Und ähm, da muss man sogar noch einen Schritt zurückgehen und sagen, oder einen Schritt nach vorne gehen und sagen, äh, klar, wenn du den ganzen Tag negative Gefühle hast, dann wirst du auch äh, die Scheiße fühlen. Ist halt einfach ja. so. Oder du den ganzen Tag negativen Mist denkst, dann ist dein Tag Mist. Aber woher kommt das? Das ist halt, wenn du vorher einen Schritt nach vorne machst und sagst, wenn ich mir den ganzen Tag nur Scheiße reinstecke in den Kopf, wie zum Beispiel jetzt aktuell die Medienlage, sage ich einfach mal so, äh, Garbage in, Garbage out. Scheiße rein, Scheiße raus. Also wenn du die dir nur Scheiße in deinen Kopf reinstellst, hat dein Kopf hier nur Scheiße zum Arbeiten. Das bedeutet, er kann nur mit Müll arbeiten, dann kann auch nur Müll ja. rauskommen. Und, Und ähm, Müll ist für mich auch einfach negatives Gedankengut, einfach Pessimismus. Also ich bin jetzt nicht so einer, der überbordend optimistisch ist im Sinne von Friede, Freude, Eierkuchen, aber mein Ausblick aufs Leben, mein grundsätzlicher Ausblick aufs Leben ist optimistisch. Egal, was die aktuelle gesellschaftspolitische Lage gerade sagt, egal, was gerade in der Welt passiert oder auch in meinem persönlichen Leben passiert, ich habe grundsätzlich immer den Ausblick, dass Menschen unendlich kreativ sind, dass Potenzial der Menschen äh, potenziell unendlich ist mhm. und ähm, dass wir halt immer irgendeinen Weg finden werden und vor allem auch ich für mein eigenes Leben, also Selbstbestimmung ist zum Beispiel ein ganz hoher Wert in meinem eigenen Leben, dass ich immer für mich irgendeine Lösung finde, irgendeinen Weg finde, ähm, dass ich es schon halt richten werde.
1: Ja das bedeutet natürlich auch, so im Grunde genommen, dass man, wenn man äh, zum Beispiel so eine negative Gedankenspirale hat, man sich auch äh, des Öfteren bremsen muss. Das ist ja auch etwas, wo man sich mhm. wirklich, wirklich mhm. eingestehen muss. Ähm, weil manchmal passieren ja Dinge und man hat einfach schlechte Laune und das äh, ist, ist Kacke gelaufen und dann fängt man an, darüber nachzudenken und nachzugrübeln. Und das ist ja auch... Äh, unfair gewesen und, 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 und. Mhm. Und manchmal so unfair Dinge auch manchmal sind oder so un, ähm, nicht abgeschlossene Streitereien vielleicht manchmal auch sind, ist es manchmal auch einfach eine äh, unsere Verantwortung, uns in bestimmten Dingen zu bremsen und zu sagen, halt jetzt mal die Gosch. Ach, halt, halt die Gosch. <lacht> Hör jetzt mal auf mit dieser Gedan ganzen Gedankenspirale. denke über was anderes. Komm, beruhig, beruhig dich jetzt mal wieder fange jetzt an, einen Spaziergang zu machen oder sowas, denke über gute Sachen nach, fertig. Es ist manchmal eine Wahl. Es ist nicht einfach, aber bestimmte Dinge sind wirklich, wirklich eine Wahl. Man kann die Wahl mhm. treffen, ich denke jetzt da nicht mehr länger drüber nach, ich werde mir diesen Mist jetzt nicht mehr antun.
0: Ja, das erfordert einfach auch eine Art, man muss schon, um das tun zu können, so wie du sagst, sich selbst dabei zu ertappen, dass man gerade in einer negativen Spirale sich befindet erfordert, dass man schon einen gewissen Grad an Reflexion erreicht hat, auch einen gewissen Grad an Bewusstsein und Achtsamkeit erreicht hat, denn wenn du dir bewusst bist oder wenn du achtsam bist gegenüber deinem eigenen Leben, gegenüber den Prozessen, die in deinem Körper abgehen, gegenüber dem, was in deinem direkten Umfeld abgeht, dann wirst du dich dabei ertappen, dass deine Emotionen, das sind letztendlich sind das ja Emotionen, dass deine Emotionen dabei sind, gerade sich in so eine negative Spirale zu begeben. Dann kannst du auch sagen, halt, stopp, Moment mal, so, ist das jetzt wirklich, macht das Sinn? Ist das passend zur Situation? Irgendwas ist passiert und ich reagiere gerade auf dieses Externe, reagiere ich gerade mit Emotion Ist das angebracht? So, nee, ich befinde mich schon irgendwie zehn Schritte weiter in meiner Gedankenspirale. Man
1: suhlt sich manchmal ja auch genau darin,
0: ne? Genau, du suhlst dich <lacht> dann da drin oder du bist schon irgendwie zehn Schritte weiter galoppiert. Und ähm, befindest dich quasi in einer fiktiven Welt, die so eigentlich gar nicht der Realität oder der unmittelbaren Wahrheit, wenn man so mag, entspricht. Also es gibt ja auch irgendwie den Spruch von Mark Twain, der irgendwie gesagt hat, so nach dem Motto, äh, ich habe in meinem Leben schon unzählige Katastrophen erlebt, Gott sei Dank sind die wenigsten davon eingetreten das sagt halt einfach, dass diese ganzen Katastrophen einfach nur in seinem Kopf stattfinden, dass sein, sein Geist, seine Emotionen einfach vorgaloppieren und sich mhm. irgendwas ausmalen und nur die wenigsten treten dann tatsächlich ein. Mhm. Also wir glauben dann, wir fangen an mit oh mein Gott, irgendwie jetzt verdiene ich 20 Euro weniger oder 200 Euro weniger und jetzt irgendwie keine Ahnung und ich kann den nicht mehr sehen und das nicht mehr machen und dann ist man ganz schnell bei, mein Leben ist zu Ende. Mhm. So, das dauert nicht lange, wirklich. Also das hört sich jetzt vielleicht lächerlich an mit, äh, ja klar, okay, jetzt habe ich Gehaltseinbußen oder irgendwas anderes ist passiert und man ist dann ganz schnell, im Kopf dauert das fünf Sekunden bei mein Leben ist ruiniert, es ist vorbei, das wird keinen Spaß mehr machen, was auch immer, lohnt mhm. sich nicht mehr. Mhm. Das ist halt sehr gefährlich und ich will das auch gar nicht niederspielen oder niedermachen, sondern das ist, glaube ich, gängiger, als man glaubt. Also sehr viele Leute neigen halt dazu, man ist sich dessen halt wirklich nicht bewusst, wie weit dieser eigentliche selbst negative, diese Selbstgespräche, diese negativen Selbstgespräche, wie weit die eigentlich reichen. Also man ist sich auch nicht bewusst, wie tief man dann in dieses, äh, in diese, äh, wie sagt man so, in Rattenloch, wie tief man dann da <lacht> absteigt halt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Genau. ja Was habt ihr denn zu diesem Thema zu sagen? Habt ihr ja dazu eine Meinung, wie ich letztes Mal ja schon angedeutet habe?
0: Oder eine Überzeugung? <lacht>
1: Genau, schreibt es uns doch ganz gerne an äh, info.drachenreiten-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Webseite www.drachenreiten-podcast.de. Wir würden uns freuen, äh, ein paar äh, Geschichten von euch zu lesen oder einfach nur eure Gedanken zu diesem Thema.
0: Genau. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen
1: Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.